0: Hola amigos, ¿cómo están? Los saludamos en este nuevo capítulo de Tu Break, de tu podcast favorito, de este Tu Espacio, para que puedas escuchar la palabra de Dios sin ignorar esta contingencia, pero sabemos que estamos en un mundo espiritual que no podemos negar. Eh, papá, ¿cómo está ahí Muy bien, aquí estamos, como siempre. Estamos listos y dispuestos. Así es. Oye... Una consulta, eh, ya llevamos más o menos 45 días de crisis social, de este estallido antisocial, que realmente, llamemos las cosas por su nombre, y ¿cuál es la sensación de, de este último tiempo, de esta última semana, que te ha dejado eh, este, este gobierno en particular? Porque hemos hablado mucho del movimiento en sí, ¿cierto? Pero no hemos analizado un poco... Eh, algo importante, un actor fundamental, que claro, como no ha tenido ningún protagonismo, lo hemos dejado un poco de lado, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa con esa autoridad que viene de Dios y que Dios permite, ¿cierto?, que tengamos a este presidente. ¿Qué sensación te deja a ti, papá?
1: Bueno, a pesar de que el tiempo sea como que se ha calmado, pero la calma es aparente porque acabamos de, de, de recibir, ¿no es cierto?, un discurso desde afuera con esta niña Florencia Lagos que decía que esto está todo eh, instrumentalizado, está todo planeado por un movimiento que se llama Unidad Social, que viene a ser la unidad popular, porque están pidiendo muchas cosas que se parecen a ese tiempo, y, y, no, son, y no son muy creativos para los nombres, o sea, Unidad Social, Unidad Popular está, es muy cercano, y, y, y la desesperación que, que nos da que, que el gobierno que debiera reaccionar eh, está reaccionando de una manera muy extraña es como tener a la izquierda gobernando porque todo lo que ellos piden el gobierno se los da entonces es como que que metieron un caballo de Troya ¿ya? y que nosotros pucha estamos esperando que reaccione pero todo lo que hace es darle en el gusto a todas las peticiones que se están haciendo entonces eh, para nosotros, bueno, ya no es una sorpresa, porque hace rato que está reaccionando de sí, desde que empezó a gobernar, empezó a poner las leyes en contra de la familia, todo lo que prometió lo empezó a hacer en contra, y, y hoy día no, no sabemos qué hacer, pues porque el que nos debiera defender está ahí, está ahí no, no haciendo nada. Eh, desaparece en unos días, después sale a dar una aspirina, voy a darle 100 lucas a, a los pobres, después aparece... con Son puras aspirinas pero no hay nada real, no hay nada así que uno diga, pucha, está defendiendo su puesto, está defendiendo la democracia, está defendiendo los valores que nosotros podemos mantener la, la democracia. Eso es, esa es mi, mi opinión en este momento, estoy muy así como, ¿qué está pasando? Sería mejor, mira lo que voy a decir, ¿eh? a lo mejor es terrible, pero hubiera sido mejor que la izquierda estuviera gobernando y ya sabríamos contra quién ir, pero es como que tenemos... Estamos amarrados porque el gobierno no hace nada, entonces la derecha está como vivía, unos para allá, unos que apoyan al gobierno, otros que no. Eh, entonces nos, nos, nos tienen inmovilizados y, y, y es complicado lo que está pasando, es muy complicado.
0: Mm. Tan inmovilizado como... O sea, yo encuentro que todos estos acontecimientos, y llamémoslos así, porque empezó todo con un movimiento de desobediencia que luego escaló rápidamente a actos terroristas, que, que los vemos en el metro, las quema los metros, todo esto organizado. Eh, todo esto es como, fue como un asalto a nivel nacional, ¿cierto? Es como cuando alguien entra a tu casa con una pistola y te bota a las mesas, te, te, te violenta de tal manera que te deja inmovilizado, solo cediendo an ante las peticiones del violentista, ¿cierto?, para, para evitar más violencia en tu casa o para evitar incluso la protección propia, hablando en el caso más egoísta, ¿cierto? Y, y es lo que hemos visto de parte del presidente, que ha tenido una actitud completamente egoísta porque se ve desde afuera que se está salvando el pellejo o bien que está aspirando a... A cosas mucho más grandes que una presidencia que puede ser un puesto interna internacional como lo hemos visto en el caso de eh, la expresidenta Bachelet que hoy día es la gran comisionada de los derechos inhumanos, o sea, perdón, los derechos humanos así que esa es la sensación un poco, ¿cierto? que, que deja esto claro, y bueno, no.
1: hablabas tú Sí, lo, lo, lo que pasa es que a, a propósito de lo que tú estás hablando es como que llegan y asaltan mi casa y yo no puedo hacer nada porque cualquier cosa que yo haga es contra los derechos humanos. Pero el asaltante tiene todas las garantías. Okay. Incluso después que me saca la mure, me pega, me roba, me saquea, sale, sale libre al otro día. Exacto. Y, y eso no puede ser. Po. Y eso es lo que está pidiendo la unidad
0: social. No sé si tú quieres. Unidad hablar. social. Sí, ¿Sí? y en el, mira, y siguiendo este mismo ejemplo. Eh... Es como si ya el asaltante se va, ¿cierto? Se va a su casa y luego yo pongo rejas y me compro quizás un arma de defensa legítimamente inscrita y luego sale el, el, el violentista, sale a reclamar porque no va a poder entrar libremente y se le va a condenar que me venga a robar. ¿Qué es lo que pasa? Que esta unidad social acaba de emitir un comunicado donde dice declaración de unidad social ante la aprobación parlamentaria de qué? De la agenda represiva del gobierno. Estamos hablando de leyes anti-saqueo, ley anticapucha, leyes que condenan la violencia y condenan sobre todo el, el, el robo y la delincuencia en sí. Así, ¿cierto? En esta, en esta, en este contexto de, de protesta, ¿cierto? Entonces saca un comunicado eh, esta unidad social. Y uno de los puntos más importantes dice, eh, defendemos nuestro derecho a la protesta, a la desobediencia civil y tal como establecen convenciones internacionales nuestro derecho a la huelga como derecho humano.
1: O sea, al decir desobediencia civil, para que entiendan los, los que no entienden, esto es llamar a la revolución, porque de, de, desobediencia civil quiere decir eso. En el idioma comunista. Es la revolución. O sea, te va a garantizar... O Entonces sea, ya no son delincuentes, sino que son revolucionarios. Por lo tanto, cualquiera que lo meta preso está contra los derechos humanos porque ellos están defendiendo un derecho. Ya no están saqueando, están defendiendo un derecho. Mm. Esto es muy peligroso, hermanos míos. Es muy peligroso. Y yo admitemos temo ...que así como dejaron sin armas a los carabineros... ...también no nos, dejen, no nos den el derecho a defendernos... ...nos quiten el derecho a defendernos... ...porque ellos declaran legal... ...al ir en contra de una ley... ...en contra del saqueo, ¿no es cierto? Si esa ley no sale... ...entonces van a legalizar el saqueo... Así ...entonces es. ya no vamos a ir más a comprar al supermercado... ...vamos a ir a saquear... ...porque es legal saquear y no, no, te, pueden, no te pueden acusar... ni nada, ...porque eso es lo que están pidiendo... ...entonces... Esto es ya... es locura. Es locura, o sea, decir que todo lo malo es bueno y pobre que tú trates de corregir lo malo.
0: O de condenar.
1: O de condenar. Es contra los derechos humanos de esta gente que tiene todo el derecho de robarnos, de saquearnos y más adelante matarnos. ¿Por qué no? Porque fuimos nosotros, fuimos represores y, y fuimos en contra de los... Entonces, ¿por qué no nos van a matar? Y eso es lo que hace... Siempre ha hecho el comunismo y han, han sido los que han asesinado más tiempo. Y ya no se trata de derecha o izquierda, esto se trata de terrorismo contra democracia. No es otra cosa, o sea, así como va escalando esto, es terrorismo contra democracia. Entonces ya no se trata de derecha, hay mucha gente de izquierda que no está aprobando esto. Entonces ya no, no, no es que nosotros seamos de derecha o de izquierda, da lo mismo, tenemos que defender la legalidad. Defender las leyes, de defender la, la causa común de todo el mundo, de vivir tranquilos. Mm. Si nosotros queremos vivir tranquilos para poder trabajar tranquilo y sacar este país adelante.
0: Ahora, otro de los puntos que dice, eh, dice en concreto, y critica ¿cierto? esta agenda represiva del gobierno, esta unidad social, dice en concreto: el proyecto penaliza con cárcel las siguientes formas de manifestación. Ojo formas de manifestación. Uno, dice, paros laborales en ciertas actividades económicas que interrumpan servicios públicos. Dos, o sea, primero te tiran una anestesia porque es como razonable, bueno, yo me voy a paro, tengo huelga. Y segundo, dice, el derecho a la autodefensa frente a la represión policial.
1: O sea, le quitaron las armas a los policías y ahora ellos van a poder pegarle a los policías porque eso es autodefensa. exacto Entonces, ¿De qué estamos hablando? ¿Y con, y, con qué... ¿Y con qué le vamos a pegar? Claro, ¿Con, ¿Con armas? Porque es autodefensa. Y ellos andan armados. ¿Por qué no le puedo pegar un balazo? Es muy peligroso lo que están haciendo. Sí. Es muy peligroso. Van a destruir la democracia. Y eso ya cometieron un error hace 40 años, 73. Casi 40 años, ¿cierto? Mm. ¿Van a cometer el mismo error? ¿O esta vez van a ganar? ¿Creen que van a ganar? Puede Exacto. ser. No sabemos pero que es un tremendo error y un tremendo riesgo que están corriendo eso es así
0: sí y, y, y tanto así el, el mundo al revés y con esto terminamos este, este breve análisis del comunicado de Social dice, exigimos juicio y castigo coma, reparación a las víctimas y liberación inmediata escucha escúchame bien liberación inmediata de los más de mil presos y presas políticos <ríe> suena chistoso presos y presas políticos del, de Chile que despertó
1: o sea que los que saquearon los que quemaron el metro
0: los que golpearon carabineros
1: los que quemaron porque no solo saquearon sino que quemaron son presos políticos y la mayoría un setenta y tantos por ciento de los presos eran delincuentes que tenían un Gran prontuario los que quedaron presos, porque los que no tenían prontuario, los que no tenían antecedentes, la mayoría los dejaron sueltos al otro día. Así que ellos quieren que le suelten a los, a los delincuentes. Mm. O sea, saltémoslo a la ley, cambiamos la ley, o sea, que esta sea un caos. Mm. esta es la anarquía misma, eso se llama anarquía, mm. y no es otro nombre. ¿A dónde quieren llegar con esto? A dominarnos por la fuerza van a tener que correr están corriendo un gran
0: riesgo mm. un gran riesgo Sí. ahora ya, hemos analizado un poco el contexto en el cual nos estamos desenvolviendo, bueno, este comunicado fue ahora, fue hoy día y llaman a movilización para el día viernes así que si no estás escuchando hoy día puedes tomar tus precauciones para el día viernes porque se reanuda eh, estas movilizaciones y bueno, la próxima semana ya han, han anunciado una serie de actos, viene el movimiento Mapuche y todo eso, así que Dios nos ha dado un poco de, de visión de, de lo que está pasando y, y si tienes la oportunidad de resguardarte y de resguardar a tu familia o tener por lo menos una precaución de estar atento eh, te invitamos a que lo hagas ahora eh, papá, yo creo que necesitamos
1: hoy viene mañana
0: Mañana, mañana viernes.
1: Mañana. ¿eh? Sí.
0: Mañana viernes hay marcha, por lo menos en Plaza Italia, Plaza Baquedano. Y eh, sabemos que cuando Unidad Social como co convoca esto, por lo menos hoy, hoy en día, tiene la facultad de, de convocar la violencia a, a sí. lo largo de todo el país.
1: Y, y bueno, no sé si ustedes saben, están tratando de cambiar el nombre de Baquedano a Plaza de la Dignidad, mm. y ya un ministro, por eso que no, no, nosotros estamos como descolocados, el ministro ya salió, a pesar de que ane, todas las encuestas que han hecho han salido en contra de cambiarle el nombre a Dignidad, salió un ministro a decir que podría ser que le cambiáramos a Dignidad porque la, las cosas históricas son así. Sí. Yo le pondría, de verdad, si quieren cambiarle el nombre, la Plaza de la Vergüenza porque lo que pasó en esa plaza, lo que ha pasado y lo que ha salido, los saqueos y todo lo que ha, que ha pasado desde ahí, y cómo está ese metro destruido y quemado, eso es una vergüenza, porque es nuestro propio país el que estamos destruyendo, algo que nos costó a todos nosotros, a no ser que esa gente sea extranjero y no estén invadiendo y no nos hayamos dado cuenta, porque destruir tu propio país es como autosuicidarse, o sea, suicidio, suicidio económico, absolutamente, y por eso han, han habido tantos despidos, y quieren seguir con esto, quieren seguir parando el país, si ya, ya la, la, la economía se fue al suelo, y los que están sufriendo son esos mismos que salen a, que son trabajadores, ¿no es cierto?, y que y que les venden la poma que después van a tener mucho más, yo les, yo digo, esta, esta unidad social sol, estaba en Venezuela proclamando lo que, lo que van a hacer aquí. O sea, yo les pido que vayan y estén un par de meses en Venezuela. Para los que son gordos van a llegar mucho más flacos porque no tienen comida. So, bueno, a no ser que, que esté con los, con los líderes comiendo porque están todos guatones. Pero toda la gente en Venezuela está bajando de peso como 10 kilos mensuales. O sea, están desapareciendo y los niños están muriendo de hambre y todo lo demás. Eso... Eso no lo saben aquí. Sí se sabe. Mm. Es cosa de ir y ver. Un poquito, mirar un poco hacia afuera. Mm. Así que eso, yo, yo creo que estamos en un momento muy complicado. Parece que ya se tranquilizó, pero yo no lo veo así. Yo veo mm. que esto viene de mal en peor. ¿Por qué sí. conozco? Porque yo viví sí. en el 73, yo bueno, y... lo viví, y yo sé cómo funciona todo esto. O sea, va de mal en peor. Y tiene que terminar en una crisis, pero tremenda. O sea, no va a ser fácil.
0: Mm. No va a ser bueno, nosotros hemos visto que incluso desde el inicio de todas las movilizaciones, las banderas mapuches han sido muy, muy, muy frecuentes, muy masivas. Y, y si tú te fijas, ha habido una línea donde se han desarrollado eh, los diferentes movimientos. Empezó, ¿cierto? Con, con este, esta convocatoria, como más, entre comillas, universal, ¿cierto? De, de toda la gente que estaba indignada, entre comillas, de toda la gente que, que igual. Entre medio de haber algún arrepentido en este momento que, que fue a, 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 a la marcha, ¿cierto? Con una intención de que terminara un poco los abusos porque tampoco podemos desconocer que en este país ha habido abuso. Pero, pero eh, los que convocan y todas las intenciones que hay detrás son absolutamente políticas y, y comunistas. Porque... Es, eso
1: es bueno, Juan Eduardo, entender que nosotros teníamos muy claro que han habido uso y, y, y nosotros lo decíamos esto mm. antes porque cuando porque realmente ay, nos cobran en todas partes eh, te cobran más caro que en ningún país sí. los suponte los, los estacionamientos el estamos tax, comparando
0: no con países pencas sino que comparado incluso con con el, lo máximo del capitalismo que sería Estados Unidos sí. este el otro día escuchaba este es como el Corea del Norte del capitalismo porque aquí se da el capitalismo de tal manera que te cobran hasta el oxígeno poco menos porque te cobran claro. los estacionamientos te cobran un montón de cosas que ya se deberían haber visto como pagados cuando uno, por ejemplo, entra en su auto a consumir y después tienes que pagar lo que, lo que estuviste ahí Claro. ¿Está no, y no? Te,
1: te cobran por la benzina te cobran impuesto por la benzina Tim Impuesto por usar la carretera, impuesto por usar una... Yo, frente a mi casa, estoy pagando un estacionamiento. pues Enfrente a mi casa, tengo que pagar un. Cada seis meses, tengo que pagar una cantidad de plata. O sea, te cobran por todo. Entonces, y, y, no, y no es a los pobres. Estamos hablando de gente que tiene nivel medio. No estamos hablando de abuso a los pobres, sino en el nivel medio. Y todos los que tienen autos saben, pues hoy día le exigen silla para cada niño y el que tiene cuatro niños tiene que comprarse una micro. Pues. Mm. Entonces, claro, es por seguridad para ellos y sí está bien pero tienen que entender que hay gente que no tiene la capacidad para tener cuatro sillas en un Exacto. auto y, o que no le caben o Exacto. físicamente. Exacto. Entonces tenemos que ser un poquito más flexibles y entender a la gente. Y nosotros en eso estamos claros, sí. pero nada, nada justifica destruir el país, la economía, como lo hicieron estos 40 días. Uh -huh. Si destruyeron la economía. Uh -huh. Se hicieron ¿Qué tiene culpa tienen las pymes chicas, las pequeñas sí. que dan que viven una familia? ¿Qué culpa tienen que... para quemarlas, para destruirlas? Es, es, es que es lo más estúpido que yo he visto es una auto, o sea, un suicidio económico. Es
0: una catástrofe claro, humanitaria porque, porque el otro día comparaban el IMASEC, el, el índice eh, que ha disminuido de, de tal manera la, la, la economía, ¿cierto?, que con el terremoto del 2010 fue 2,6, una cosa así. 2,4 creo. Sí, 2,6. Y ya va en 3,8 en esta, en esta crisis.
1: En esta que, so, que midió 14 días de la crisis. Exacto, porque tiene un desfase, Porque ¿cierto? el próximo mes va a ser arriba de 6 o 7 mm. la bajada. O sea, que nos fuimos para abajo mm. en decrecimiento. Y eso es muy grave en un país, mm. es muy grave. Y eso fue, o sea, fue
0: como cuatro terremotos po, mm. y quieren seguir. ¿Para dónde van? Y tú te fijas que también la PYME hoy en día no, no tiene mucha posibilidad. Por, por ejemplo, como una, una gran tienda o multinacional, no tiene la posibilidad de, de tener tanta oferta, ¿cierto? Porque por la demanda que tiene, no, no tienen la capacidad de poner tanta oferta. Y dice el estudio eh, último que ha salido, es que la disminución en gasto que se va a hacer para Navidad, que es un, es un momento importantísimo para el, los empresarios chilenos va a disminuir un 70% Estoy
1: o sea bien, la gente va a consumir
0: claro. un 30% de lo Fíjate que, que antes.
1: Yo, yo he visto, porque a mí lo que lo que se me queda grabado que es la irracionalidad de este mov movimiento por ejemplo una señora que, vendía, que vende uniformes y preparó sus uniformes con tiempo para tenerlos para marzo, o para enero, febrero, que la gente compra los uniformes, le quemaron la empresa con todo el uniforme, y era todo, porque, porque así lo hacemos, los chicos, o sea, las empresas chicas así lo hacen, se endeudan para hacer, y después cuando venden, pagan la deuda, y se quedan con, el, con la diferencia, que no es mucha, porque así vive la gente, pero viven bien. Viven bien, pueden comer, pueden pasear, pueden ir de vacaciones. Una vida normal. Pero esta, esta señora decía, me quemaron los uniformes, ¿cómo voy a pagar? O sea, ¿para qué quemarle a una persona que es humilde? Pero muchas pymes así fueron quemadas, muchos negocios, muchos pequeños negocios, gente que, oye, fueron a quemarle ahí. A, a, y mataron a una persona ahí en el en el, en el Biobío ahí ¿cómo se llama este? En el Persa. En el Persa, imagínate, qué gente humilde, como de pueblo. Po, y fueron a destruir, a, a robarlo, a saquearlo y mataron, asesinaron a una persona ahí. Mm. Entonces, todo eso yo creo que es irracional.
0: Irracional cuando, cuando tú ves eso y ves que el ministro, como tú mencionaste antes, el ministro de vivienda se abre a opción de rebautizar la plaza Baqueano y dice, entre comillas, las cosas son lo que muchas veces la historia va marcando. ¿Cachai?
1: Entonces, uno, uno dice ¿a quiénes, quiénes están gobernando? ¿Quiénes son? Realmente, porque de verdad yo los desconozco. Yo los desconozco.
0: Así es. Eh, bueno, Dicho todo esto y todo este tema de los abusos también podemos ver y quiero terminar un poco ese paréntesis que, eh, que marca esta línea eh, de tiempo cierto, de, de esta crisis y, y primero empezó con esta gente que, que no quería más abusos, luego fueron convocando el movimiento eh, No Más Tag, No Más AFP y luego viene este movimiento esta semana, todo el movimiento feminista donde acusa ¿cierto? el Estado macho opresor y, y todo este discurso feminista que hemos visto. Luego sale una conferencia de, de prensa ayer en Unidad Social donde vemos los mismos dirigentes que se han sacado foto con Maduro. Pero en fin, vemos los dirigentes eh, y, la, y la gente de, de, del feminismo diciendo nosotros venimos a proponer una constitución que sea feminista. Ni siquiera una constitución que sea, no sé, que dé más cabida de más oportunidades no, queremos, nosotros vamos por una constitución que sea feminista pero todavía no hemos tocado a los mapuches todavía está ahí eso escondido así que atención con la próxima semana porque lo anticipamos y estén atentos a todo lo que está pasando ahora bien Cerrado todo este, este tema de contingencia que, que también nos apasiona porque Dios nos ha puesto en este país, nos ha puesto y nos ha dado eh, un criterio, ¿cierto? Para, para juzgar las cosas como hombres espirituales que somos. Eh, ¿qué, ¿Qué sensación te deja a ti eh, todo esto, pero vi, viéndolo de, 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 de tu perspectiva más espiritual, ¿cierto? que siempre es todo una sola cosa? O sea, si nosotros estamos criticando y estamos diciendo esto es porque espiritualmente eso es lo que hay en nuestro corazón, un sentido de injusticia, de destrucción, de, de tantas cosas terribles por la cual Dios no está contento. O sea,
1: claro, o sea, lo, lo que yo estoy viendo hoy día y, y espiritualmente es una destrucción que parte por la destrucción moral. Y la destrucción moral es contraria a todo, a todo lo que Dios dice. O sea, el robar, es claro que están en los mandamientos. O sea, Jesucristo dice, si tú me amas, cumples los mandamientos. Así dice, o sea, si nosotros amamos a Dios, debemos cumplir los mandamientos. Entonces, todo lo que hemos hablado recién, y todo lo que se están poniendo en las leyes, las leyes sexuales, el aborto, el aborto que quieren ahora, el aborto libre, porque ya sacaron el aborto en tres causales, que en sexualizar a los niños, todas esas leyes que están siendo ya operadas y que nosotros tratamos de que no, no se pusieran, ¿no es cierto? Y algunas fueron frenadas gracias al movimiento que tenemos como evangélico nosotros. Eh, todo eso está en contra de Dios. Y, y yo creo que hay muchos cristianos, que se dicen cristianos, pero que, que, que empatizan con con la destrucción, empatizan con salir a, a romper también. No, ellos dicen, nosotros salimos a bailar y todo eso, pero no se dan cuenta que son cómplices pasivos de la destrucción que se hizo en 40 días. Porque sí. si tú ves que cuando yo salgo a bailar, eso termina en destrucción, yo no salgo más a bailar. Sí. Porque están usándome como telón. Somos teloneros de la destrucción. Exacto. ¿Me entiendes? Entonces, todos sabemos lo que es un telonero. Sale, sale a cantar un poquito para que salga el artista principal al final. ¿Cuál es el artista principal? La destrucción. Entonces, yo no salgo más como telonero porque yo no quiero que mi, mi artista principal, al cual yo le pongo el escenario, salga a destruir. Pues. No voy a hacerlo mm. más. Entonces, eso yo creo que están confundidos, hay mucha gente que se basa mm. en el Antiguo Testamento que hay que destruir que... pero Jesucristo... por ejemplo,
0: déjame darte un ejemplo, dice aquí en Ezequiel 16, 49 y que lo han usado muchísimo a los cristianos dice, el pecado de hermana Sodoma fue el orgullo, la ociosidad y el exceso de comida mientras los pobres y necesitados sufrían afuera de sus puertas sin que ella les prestara atención y viene todo en una doctrina y una lógica del del que eh, el que siembra cosecha, ¿cierto? Eh, del ojo por ojo, diente por diente, porque si estos han, han sembrado el, el saqueo, estas esta multinacionales, estos empresarios monstruosos, ¿cierto? Han sembrado el, el saqueo, han sembrado el robo en la sociedad, bueno, hoy día ellos están teniendo lo que merecen y por eso muchos cristianos, ¿cierto? Validan, incluso con versículos bíblicos, todo este movimiento violento. Y destructivo, pero no solo para los empresarios multimillonarios, sino que la mayoría es de la gente forzada
1: Así es, la mayoría que está siendo afectada. Yo, yo les quiero decir un, una cosa que, que yo creo que la gente no se da cuenta, que estos revolucionarios sí saben que al único que afectan es a la gente que más modesta porque los que son multimillonarios y ese, ese 2%, ese 5% que tiene toda la plata y todo, pesca su plata y se va, ya se fue, ya salieron las platas esas, uh -huh. los van a hacer más pobres, les van a exigir más impuestos, ¿a quién le van a exigir impuestos uh -huh. si ya pescaron los dólares y eso pues subieron los dólares a 800 y tanto? Están todos los que tienen plata diciendo, saquen mi plata, compren dólares y vámonos. Saque, tira la plata para afuera eso están haciendo vayan y vean lo que está pasando con, con, la, con las acciones se están vendiendo para o sea, ponerla en, en dólares y sacarlas del país mm. entonces ¿a quién? ¿van a empobrecer este país? Mm. lo están empobreciendo así pero a pasos agigantados mm. y no vamos a tener de dónde darle eh, la plata que están ofreciendo para los para los abuelitos, ¿no es cierto? La plata que están ofreciendo para levantar el, el, el salario mínimo, 500 lucas. O sea, ¿de dónde? Si sí. están saliendo todas las plata, los que producen plata y a, a los que les sacaban impuestos y las otras que pagan impuestos, que son las pymes, están destruyéndolas todas. Entonces, y que producen
0: empleos. Sí, ¿de dónde van a sacar los impuestos? Sepa, moye, se llama la historia. Oye, y lo otro, papá, es que uno es esto, ¿cierto? Que se basa. El, mucha gente se basa en el Antiguo Testamento para defender este movimiento violento, y lo segundo es lo que tú mencionaste antes también, es sobre la decadencia moral o sea hemos visto muchos ejemplos en, en todo parte por ahí en, hemos visto muchos ejemplos en, en, en la gente de la tele o cantantes que están reclamando porque sus papás están teniendo que trabajar o sus papás tienen que esperar el otro día decía Mon Lafer esta cantante decía ocho meses, casi con la voz quebrada, tuvo que esperar mi mamá para hacerse una mamografía porque, mamografía porque ella está en el sistema público, ganando millones de dólares, yo hice un tweet sobre eso y decía bueno idea mía o, o esta persona es la hija del año porque cómo estáis ganando millones de dólares y no eres capaz por último de ayudar a tu mamá y no de estar reclamándole al papá de Estado que se haga cargo de tu mamá. Porque al final eso es lo que quieren. Un papá Estado que se haga cargo de las responsabilidades que muchas veces son de ellos. Entonces, este también es parte de la decadencia moral. El otro día también Martín Cárcamo reclamaba que su papá a los 72 años, me parece que tenía, tenía que trabajar y tenía una pensión de 200 mil pesos. Entonces, estamos hablando de personas que ganan sobre... 13, 15 o claro. 20 millones de pesos ahora, mensuales.
1: Ahora no estamos defendiendo que, ganan, que, que tengan que esperar 8 meses y está bien que esperen 8 meses, sino que estamos mostrando la calidad moral de esas personas que teniendo económicamente para haberle pagado un buen doctor y haber no tenido que esperar 8 meses porque una mamografía tampoco es tan cara en el, en el mercado común, su mamá no tenía que haber esperado nada si ella tiene lo suficiente para haberle pagado. No estamos justificando los ocho meses, que mucha gente no tiene, pero ahí tú te das cuenta de la calidad moral de las personas. Como el cárcamo que deja que su papá trabaje y le gana 20 millones. ¿Cuánto ganará? ¿20? Y, y con un millón que le tira a sus papás, sus papás serían felices, no tendrían que trabajar ni nada más. O sea, es que eso es, es, eso es eso es así. La Biblia dice que nosotros tenemos que hacernos cargo de los padres, de, la, de, los, de los necesitados. De, entonces, ¿de qué, qué, ¿de qué están hablando? ¿De qué están hablando? Y dicen, la desigualdad, sí, solucionen ese problema y todo se lo tienen al gobierno. Y ellos cuando tienen la posibilidad de sacarse un poco del bolsillo para sus propios padres, si no estamos hablando... Yo yo decía cuando cuando liberaron el... el voy a cambiarme de tema, sí, profundamente. Cuando liberaron el o llegaron a este acuerdo y que todos pedían aborto libre, porque las que estaban pidiendo que, que ganaron, porque es un paso a, para el aborto libre como ha pasado en España y en varios otros países. Cuando yo, yo digo, cuando una mamá es capaz de decidir sobre la vida o muerte de un hijo, porque es un hijo el que está en el vientre, ya la sociedad no tiene más de dónde aferrarse. Ya todo, todo lo que venga después de eso, es legal, porque si matáis a un hijo y no te pasa nada, mm. saquear, no, pues, pues dejen que saquen, robar, da lo mismo. Si eres capaz de matar a un hijo y yo, cuando una sociedad permite eso, ya no hay valores que valgan. Mm. Se fueron los valores al suelo, y eso es lo que estamos viviendo hoy día en Chile. Mm. Y por eso es que es mucho más que un terremoto, o sea, viene... Vienen cosas que no van a ser fáciles para enfrentar.
0: Y tanto así, como tú dices, cuando empezó el aborto nosotros salimos a marchar. Así es. Porque ellos sí que no tienen voz. Y ellos hoy día no pueden gritar y decir, y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y que es el mismo discurso que usan las la feministas, ¿cierto? Mm -hmm. Para defenderse de, de la culpabilidad de, qué sé yo, de las violaciones. Pero están aplicando esto mismo en contra de esos niños, todas marchando con un pañuelo verde que promulga, que promociona el aborto, y el niño que está en el vientre no tiene la culpa ni dónde estaba, ni cómo vestía, ¿cierto? Como dice este, esto que se ha hecho tan trendido. Fíjate que en, yo en escuchaba este
1: a una persona en, en Estados Unidos que ustedes saben que hay todavía aborto libre, a pesar de que se ha restringiendo este, este aborto libre, decía que el lugar más peligroso. Para un ser humano es en el vientre de la madre. Mueren más personas en el vientre de la madre que en cualquier otra cosa. En que, que en la revolución, que, que en, en las enfermedades, cualquier... Mueren mucho más gente, o sea, seres humanos en el vientre de la madre, por eso es que dicen esto de que es más el lugar más peligroso para un ser humano es en el vientre de su madre ahora, Qué tremendo
0: un común denominador de todas estas cosas que hemos mencionado ahora última tanto de hacerse cargo de los padres eh, tanto del aborto o también de, de dejar que el Estado enseñe a nuestros hijos quitándonos la patria potestad y muchas veces el, el derecho preferente que nosotros tenemos para educar a nuestros hijos el común denominador es que nosotros delegamos y siempre queremos delegar responsabilidad y eso no es lo que dice la palabra. Por ejemplo, 1 Timoteo 5.4 dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos que aprendan estos primeros a mostrar piedad para con su propia familia y recompensar a sus padres porque esto es agradable delante de Dios. Dice, salga a marchar para que César, en ese tiempo, ¿cierto?, le dé de comer a sus padres porque ha trabajado para el Estado y ha pagado los impuestos. No dice eso. Dice que nosotros agrademos a Dios y dice que nosotros, primero, tenemos que aprender a mostrar piedad para con nuestra propia familia. Entonces, eh, hay, hay como un común denominador también, con los hijos nosotros tenemos que hacernos cargo tanto eh, de un embarazo como de la educación, preferentemente de, de, de nosotros como padres, sobre todo en los temas que están eh, circulando hoy día, que están legislando hoy día, que son sobre la educación sexual. Entonces siempre hay un común denominador que me llama mucho la atención, que siempre queremos delegar y esta responsabilidad. Y si tú te fijas en, en las doctrinas de, 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 de mucha iglesia siempre también queremos delegar responsabilidades, para justificar nuestro pecado. Uh -huh. No, es que, es que tú no, tú no vives con, con, con mi señora pastora, así que tú no, no, no tenés mucha autoridad pa, para exhortarme. O tú no estuviste ahí, no viviste lo que yo viví. Estos son discursos que los pastores comúnmente escuchan, pero es por esto mismo, porque nosotros estamos acostumbrados a permanecer con una mentalidad de Adán, delegar responsabilidad. No, la, la mujer que tú me diste, Siempre. Y cuando nosotros no nos despojamos, cuando nosotros entendemos que nuestro pacto es el nuevo y no el antiguo, cuando nosotros entendemos que nuestra identidad está construida en base a la sangre de Cristo, pero también conlleva una responsabilidad, no mérito, porque el único mérito es someternos a Jesucristo, pero sí lleva una responsabilidad de, de incentivar, de serle fiel, de, de obedecerle, ¿cierto?, y algo que produce el Espíritu Santo en nosotros no es, que, no es que nos vayamos a ganar la salvación sino que el Espíritu Santo hace esta obra en nosotros entonces yo creo que tenemos que incentivar y tenemos que aclarar, tenemos que estudiar la palabra y entender cuál es el pacto que nos corresponde
1: claro el, el nuevo pacto dice la palabra que es un mucho mejor pacto y también dice que al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Cuando dice próximo a desaparecer, está hablando que está listo para desaparecer, que ya se acabó porque hay un Nuevo Testamento. O sea, entonces el, el, nuevo, el Antiguo Testamento es, es la historia que nos hace entender el Nuevo Testamento, pero no tenemos que mezclarlo, no podemos hacer un poquito de acá, un poquito de allá, porque el Nuevo Testamento es un mucho mejor testamento, así dice la palabra, sí. dice. Dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. O sea, todo lo que nosotros vivimos hoy día como evangélicos, como el, al vivir el Evangelio, no estoy hablando del evangélico, el, el que está desprestigiado, no, sino que el que realmente vive el evangélico, el que realmente entiende que vivir el Evangelio es negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguir a Cristo para que el Espíritu Santo forme a Cristo dentro de ti y puedas mostrar la gloria del Hijo de Dios en tu actuar, donde quiera que estés. Y eso es negarse a sí mismo, no es ir y reclamar por mis derechos, es negarse a sí mismo para dar amor a los demás y entregar a lo los demás, porque lo demás viene por añadidura. Yo cuando despierto estoy completo, estoy pleno porque mi relación y mi identidad viene de Cristo, viene de Dios. Él, el que tiene, yo tengo una relación con Él y cuando Él me ama, estoy completo, estoy pleno, dice la palabra. No necesito reclamar mis derechos ni nada de eso porque el Señor me los da, de por sí, es, es parte de vivir en el reino de Dios. Esa es la añadidura que nos dice, todo lo demás está. Entonces, cuando estamos... Yo no ando reclamando mis derechos porque sí. el Señor me los da. Yo voy a dar a los demás, voy a cooperar con el que está pobre. voy a. Voy a pero no le digo a nadie es que estoy haciéndolo, sino que uno, uno está dispuesto a estar, ayudar al que está atado, ayudar a liberar a los, a los cautivos, a, a enseñar a vivir en libertad, en la verdadera libertad que solamente Dios nos puede dar porque Él nos creó y nos creó en una naturaleza libre, no lleno de que... No, que el Estado tiene que pagarle la, la, la educación a mis hijos que el, el Estado tiene que, que, que oye, enseñémosle a tener una relación con Dios y no les va a faltar nada porque nosotros crecemos como personas y nos aprendemos y el Señor nos da todo lo que nosotros necesitamos y aprendemos a vivir una vida plena, plena porque Él dice, Jesucristo dice yo he venido a darle vida y vida en abundancia y no estoy hablando de plata la vida, el gozo de mantenerse en una relación con Él
0: eso es. Así, es. así es. Así es. Y no es de otra manera. Y por eso quiero en este momento también felicitar públicamente a todas esas madres que han decidido hacer homeschool, papá. A todos esos padres también que han dado el apoyo, ¿cierto? Porque muchas veces es la madre que tiene que tomar un rol quizás un poco más protagónico en la enseñanza de, de homeschool. Pero son padres que realmente han entendido que esa responsabilidad es de ellos y que toman a sus hijos como un tesoro precioso que es dado por Dios como una responsabilidad por la cual tendremos que dar cuenta pero también tenemos el beneficio de disfrutar de enseñarles por sobre todo enseñarles la palabra de Dios y hacer hijos como Dios y la pregunta que se desprende de lo que tú mencionas es nos, nos confiamos que ¿Y confiamos realmente que si buscamos el reino de Dios y, ju y su justicia, recibiremos justamente la añadidura?
1: Absolutamente.
0: ¿Me entiendes? Porque muchas veces nosotros decimos, ya busco el reino de Dios y su justicia y la añadidura, pero siempre hay una sensación de injusticia con esta añadidura. Absolutamente. O no estoy buscando el reino de Dios y su
1: justicia. Lo que pasa es que cuando tú tienes esta relación con Dios,
0: no importa cuánto tienes.
1: Como decía Pablo, he aprendido a vivir con poco, o he vivido con riqueza y con pobreza. Todo me hace vivir en gozo. ¿Por qué? Porque, tengo, porque todo lo demás para mí es basura, porque tengo a Cristo conmigo. Uh -huh. Por conocer a Cristo, cuando dice conocer, es tener una una identidad en él, una relación íntima que te identifica con él. Entonces ya tu identidad de pobreza, de, de, de abusos, de todo eso que venía porque, porque a mí me abusaron, que mi papá no me quiso, que mi papá me, me abandonó, todo eso se acaba, porque yo ahora mi identidad es una... Esa es la identidad de Adán, de, de que, pucha, que por eso soy malo, porque, porque me abandonaron, y, y, oye. No te, no te justifiques más, conoce al Señor y tu vida va, va a cambiar completamente. Por eso soy drogadicto, porque no tuve nunca amor y siempre nos estamos justificando. Bueno, eso es lo que Dios repara, que eso es lo que repartiría. en su Hijo. Mm. ¿Entiendes? Entonces sí. nosotros siempre nos estamos justificando nuestra Gracias. maldad y no, no tenemos justificación, tenemos la libertad a nuestra mano, el este reino de Dios está aquí, y si nosotros tomamos en cuenta a Cristo y empezamos a tener una relación con Él, nuestra vida cambia completamente, somos nuevas criaturas todo es hecho nuevo, incluso nuestro pasado deja de ser no tenemos más, de desde ahí tenemos presente y futuro no existe el pasado porque Dios lo compra y lo paga, y ya no, no, ya no nos afecta más, y eso es así ese es el verdadero cristianismo
0: Amén, así es así que bueno Esperamos haber edificado tu vida con, con esta palabra, eh, se nos ha ido el tiempo ya, pero sí... Eh, te invitamos a que publiques este podcast a todos tus amigos, a todos aquellos que sabes que, que nos van a bendecir. Bueno, y los que si no sabes, si sí lo van a bendecir, también los publicas a ellos y compartas este espacio que es tu espacio para escuchar la palabra de Dios y escuchar también la palabra de Dios aplicada a estos tiempos difíciles que estamos viviendo como país para que podamos salir adelante pero buscando el reino de Dios y su justicia.
1: La palabra dice que cuando nosotros tenemos una relación con Dios y sabemos escucharlo, podemos discernir entre el bien y el mal. Este programa es un programa que disierne entre el bien y el mal, tanto lo que decimos políticamente como lo decimos espiritualmente. Así que para que haya luz en este mundo, nosotros estamos haciendo este programa. Así que por favor, aprovechelo y... Y, y mándalo a todos sus amigos para que haya luz y podamos ver cuál es la solución. Y, y para eso hay que tener un diagnóstico de lo que está pasando.
0: Así es. Así que chau, bueno, gracias. compartimos con ustedes este capítulo y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.